1: в эфире подкаст «Эфит». Меня зовут Олег Абелев. Мы с вами говорим о каждый раз новой теме на финансовых рынках. И прежде чем начать, как всегда, напоминаю об обратной связи. Электронная почта и один иодинсобакаэфит.ру, телеграм-канал, сайт 3 Пишите нам, обратная связь крайне важна. Со мной в студии преподаватель Fit и мой коллега Алан Зараз. Алан, привет. Всем привет. Привет, Олег. Много мы с тобой уже, Алан, чего обсудили в волнах подкаста «Эфит». Но много чего и не обсудили. Да финансовый рынок – это океан. Абсолютно. Пытаемся выплыть в этом безбрежном океане. Надеюсь, что получится к какому-то эпизоду подкаста. Энному эпизоду подкаста. Ну, а этот эпизод мы посвящаем, в общем-то, той теме, которая ложится в канву последнего нашего эпизода. Если вы еще не слушали, послушайте последний наш эпизод про замещающие облигации. Раз уж говорить про облигации, то говорить про разные их виды. И поэтому сегодня мы будем говорить про крайне актуальный, на наш взгляд, вид облигаций Сегодня именно на российском рынке мы позже объясним, почему это инфляционные линкеры. По-другому они еще называются облигации с индексируемым на инфляцию номинал. Точно. Длинное название, но если вы имеете брокерский счет и у вас в приложении есть выбор облигаций как инструментов, то напротив этого выпуска всегда есть две большие буквы и Точно. Это значит индексируемый... индексируемый номинал. А кто-то считает, что это инфляция, хотя на самом деле это неправда. Индексируемый... Ну в общем-то. Да. Так-то. Так-то и есть, можно потом. и так называть. Индексировать просто можно по разным показателям. Показатели. Просто инфляция ⁇ это частный случай индексируемого номинала. Ну что ж, давайте тогда разбираться, что это такое, зачем это инвесторам. Ну и вначале, наверное, давайте я вкратце просто расскажу о том, что такое линкер. Но прежде чем я это сделаю, короткий вопрос. Алан, ты как трейдер, как инвестор покупал ли когда-нибудь линкеры и облигации с индексированным номиналом? Честно, ни разу.
0: Но я всегда про них знал. А тебя что? Я удерж... знал, что они есть, да. и примерно что это такое. А что тебя удерживало? Собственно говоря, мы, наверное, об этом-то и будем в основном говорить. Кстати, забегая
1: а... вперед, скорее всего, скоро мы увидим и корпоративные такие выпуски тоже. Не обязательно ОФЗ. Ну и хорошо. Покупка этих ОФЗ, на мой взгляд, не
0: отменяет задачу инвестора думать. Потому что, ну, наверное, сейчас нас могут слушать и понять так, что есть инфляционные ОФЗ. Купил и все, и забыл. То есть инфляцию тебе сама себе бумага отработает. Так да, не так. Есть куча нюансов. И постоянно на эти бумаги смотрел, в том числе вот весной, когда был всплеск, да, март-апрель инфляции и не сподобился купить, и слава богу. Потому что в этих бумагах велика вероятность ожидать. То есть они реагируют на ожидания инвесторов о грядущей инфляции. Ну, я
1: тут тебе немножко пооппонирую. Я вот, наверное, наоборот, купил, и слава Сейчас объясню, почему. Дело в том, что доходность по линкерам, И вообще давай вначале скажем вот о чем, почему линкеры, да, от английского слова link, связь, связь, да, связь. А линкеры их стали называть именно в англоязычных странах, потому что эти облигации, они связаны с каким-то другим важным показателем как правило, они связаны с инфляцией. Хотя, на самом деле, они могут быть связаны с денежным рынком, со ставкой межбанковских кредитов, с ключевой ставкой там, того или иного центрального банка. Такие, За... такие у нас тоже да. есть. Но важно иметь в виду, что... И это, кстати, тоже момент. Часто индексируемый номинал путаются с флотерами, да, с облигациями, с переменами ну, ну, Думаю, мы, может быть, когда-нибудь о них тоже поговорим. Обязательно поговорим, но сейчас не об этом речь. В общем, есть облигации, у которых купон стабилен, да, потому что стабилен номинал на всём протяжении он не совсем стабилен, он тоже. Мы можем посчитать его да, размер. Да. Его размер стабилен. Да, потому что не меняется номинал. Есть облигации, у которых номинал не меняется, но меняется размер купона и размер купона не является стабильным. Да, вот мы, например, два года получаем какой-то процент от номинала А, а еще два года получаем процент от номинала Б, который меньше, чем А. Да, допустим. Получали два года 10 процентов от номинала купона, потом вдруг по правилу выпуска получаем. 8%. Это история с переменом купонов. А здесь, поскольку номинал индексируемый, тут меняется Ну, даже не купон, а меняется сам номинал. Но купон тоже меняется. И купон меняется, и номинал меняется. Вот видите, меняется все. все, да. да. Поэтому это такая важная история. И поэтому доходность по такого рода бумагам складывается аж из четырех составляющих. Первая составляющая – это индексация номинала. Потому что номинал, как ни странно, мы привыкли, что, например, есть выпуски, по которым номинал тоже меняется, но он снижается в цене. Такие облигации называются амортизируемые. Наверное, мы про них тоже будем говорить в будущих выпусках. Здесь номинал растет в цене. Да, Это важно. И растет он не просто так, а растет он исходя из того, что есть определенный Там есть
0: определенные периоды, они краткосрочные, когда по этим облигациям, по линкерам, он может снижаться. Это ситуация дефляции, так называемая. Когда цены Но снижаются. это, ну ты сам знаешь, ну, это покуп... очень кратковременные покупайте моменты. японские линкер, да, да, и да. будет вам снижение номиналов. В целом, они только и делают, что растет номинал.
1: Ну Скажем прав. так, в российских реалиях скорее номинал будет по таким облигациям да роста. потому что мы ну, периоды дефляции в России это скорее сезонные то являются. есть смотрите вы уже заработали на то что растет номинал первый кусочек доходности да? второй кусочек доходности это собственно сам купон вот если мы говорим про купон то обычно есть определенный фиксированный размер купона который добавляется собственно говоря к номиналу к номиналу. но поскольку меняется сам номинал то потихонечку растет и купон вот именно так то есть видите уже два кусочка этой пирамидки из четырех мы ее разобрали Третий кирпичик доходности по линкеру ⁇ это доход на реинвестированный купон. Потому что что такое реинвестированный купон? Это инвестирование, это процесс первичный, а реинвестирование ⁇ это, собственно, инвестирование того, что куплено на те деньги, которые вы получили от первого. Ну, листера. купон на купон. Да. да. То есть вы получили купон, и деньги, которые вы получили в виде купона, вы на них еще раз купили тот же линкер. Ну, да. То есть это третий кусочек доходности. И, наконец, четвертый кусочек доходности. Это еще, не забываем про тех, кто не собирается держать линкер до конца. Это разница между ценой покупки и ценой вот, продажи. Вот здесь все не гарантировано. Нет. Вообще на финансовом рынке никому ничего не гарантировано. Но, по крайней мере, потенциально мне кажется, что я вот долго перебирал разные финансовые инструменты, разные и производные, и акции разных типов, облигации, паи, открытые, закрытые. Я не нашел ни одного инструмента, кроме линкера, где доходность даже из четырех составляющих была бы. Обычно все проще. Но по линкерам четыре куска этого кирпича. Тут, тут понимаешь,
0: перед нашим подкастом я в очередной раз обновил, так сказать, посмотрел на эти ФЗ, почитал о них, и я опять-таки убедился в том, что в принципе и раньше то понимал. А тут нужно разделять. А стал понимать еще лучше. Тут нужно очень четко разделять. Вот, наверное, это будет слушателям интересно. Тут нужно разделять динамику номинала, которая, как мы только что выяснили, только и делает, что растет. В крайне редких ситуациях она падает, и то незначительно, и то непродолжительное время. Если вы купили линкер, то номинал у вас будет расти, а вот рыночная цена этой бумаги совсем не обязаны да. расти а и вот сложно. одно с другим вот люди мне кажется иногда путают потому что по любым другим офз допустим обычным офз с постоянным ну, но по доход, ним тоже да. цена не обязательно а, растет. А, да но там номинал фиксированный ты его получаешь как сказать в конце срока обращения здесь тебя мы сейчас поговорили и наверняка люди Ух ты, номинал растет, это же круто. Угу. А то, что по ходу жизни этой бумаги ты ничего с этим растущим номиналом, в общем-то, и не сделаешь. Это нужно ждать погашения. Это людям не так вот сразу-то и понятно.
1: Нет же оферт. Вот если бы ну, были оферты, тогда круто было. Давай, скажем, о чем речь. Давай расшифруем нашим слушателям. Оферта это предложение со стороны эмитента, то есть в данном случае компании, которая выпускает облигации, в определенные периоды на определенных условиях нас с вами, дорогие слушатели, как у покупателей таких облигаций, выкупить эти облигации по определенной да. цене. Есть выпуски. Ну, по номиналу, как правило. Ну, это как решит ну, на самом деле компания. Но, как правило, если мы говорим о федеральных облигациях, да. то по номиналу. Подкаст и фит. Значит, теперь, что касается того, как посчитать доходность линкера. Я отдельно приложу к описанию этого эпизода ссылочку на презентацию, которую я делал по линкерам, чтобы сейчас не зачитывать формулы, потому что, ну, самое глупое дело, которое можно только придумать, ну, это да, в подкасте да. читать формулу. Я, бы... Я скажу одну да. важную вещь, что доходность связана с тремя показателями. Это, собственно говоря, начальный номинал облигаций в первый день ее жизни. Mm-hmm. да? Ну, Как правило, по российским федеральным линкерам mm-hmm. это 1000 100 рублей. 100. Ну, Если мы говорим не про российские линкеры, это может быть 500 каких-то денежных единиц, mm-hmm. и 1000, или даже одна. Mm-hmm. Неважно. Mm-hmm. Это первый показатель. И два важных других показателя. Мы все время говорили про то, что они связаны с инфляцией. А вот как... Математически, да, как они технически связаны с инфляцией. Все очень просто. Начальный номинал облигаций, скажем, 1000 рублей в первый день, умножается на дробь, где в числителе инфляция за... Собственно говоря, три месяца до расчета да, Инфляция берется не на сегодняшний день С лагом 3 месяца. А с лагом квартал То есть, например, если вы купили линкер Дождались купоны выплаты Например, сегодня там, 7 ноября То это не значит, что инфляция умножается на номинал стартовый Которая была зафиксирована с начала года по 7 ноября А которая была зафиксирована с начала года на 7 августа Ну вот сейчас, да, сейчас индексируется Сейчас да. у нас ноябрь Значит, индексируется по индексу потребительских цен да. На Да. Но это числитель этой дроби. А почему мы взвешиваем-то, собственно говоря? А вот это самое интересное, Полинки. А взвешиваем мы по некому показателю инфляции на момент, скажем так, старта, начала расчета облигации Я вот в разных выпусках, которые видел, видел разные дейты Например, где-то в каких-то линкерах это 2015 год, где-то это вообще 2000 год, а где-то 2010 год. То есть берется соотношение последней инфляции, скажем, за квартал или за там полугодовой период. Ну, если это линкер, который связан с квартальной инфляцией или полугодовой. Mm-hmm. И берется точно такое же значение инфляции, либо квартальная, либо полугодовое, за период, который был довольно долгое время назад. Почему? Потому что важно определить при расчете доходности по линкерам вот этот вот период, как изменялись инфляционные ожидания, которые были, там, не знаю, 10 лет назад и сегодня. Тогда в этом имеет смысл. Да? то есть И действительно тогда получается, что это будет более объективно. Потому что брать предыдущие квартал к кварталу, который был два квартала назад, ну, скажем, третий ко второму, да, это не совсем объективно, потому что могли быть выбросы инфляционные, как, например, в этом году, все прекрасно помним инфляцию во втором квартале, какая была, Да, но мы же не можем выпускать линкер под 18, это глупость, это абсолютно точно был выброс, да, а вот если мы посмотрим, например, индекс потребительских цен или инфляцию, там, за третий квартал этого года и сравним ее с третьим кварталом 2010 года, и вот эту частную, Отделение умножить на номинал Мы получим более нормальную Взвешенную доходность по линке Вот о чем веду я речь да, О чем ведется разговор Более подробно формулы вы можете увидеть Потом по ссылке Но еще раз повторюсь Доходность линкера зависит от соотношения инфляции Сегодня и в более прошлом периоде в более далеком от... Значит,
0: смотри да. Как я понимаю идеологию этих бумаг Рыночная цена То есть то, что сейчас торгует рынок Если условием выпуска этих бумаг Номинал отражает прошлую инфляцию, uh-huh. именно по той методике, которую ты сейчас да. э, объяснил, то рыночная цена Наконец- отражает ожидание да. будущей
1: инфляции до погашения соответствующего линкера. И плюс не только ожидание, но и накопленную инфляцию. Например, если мы ждем, что накопленная инфляция, ну, например, не знаю, там с 7 ноября 2022 года по 7 мая 2023 будет небольшой, то и доходность по линке у нас будет относительно небольшой. Но, а тут... если мы ожидаем на например, инфляцию под 40%, ну, всякое может тут быть. Тут по доходности, которую мы видим... Ну, если, и доходность по линкеру будет большая.
0: Если наши слушатели сейчас зайдут в приложение брокерское или какой либо информационную торговую систему и посмотрят доходность вот четырех выпусков линкеров, да, тут серии 52.001 5204 я просто себе выписал, угу. то мы увидим странные цифры по доходности к погашению, это, например, самая ближняя бумага 52.001, она гасится меньше, чем через год. 16 августа 2023 года она гасится, и мы увидим ее доходность с погашением 3,2 примерно процента. И, казалось бы, задается вопрос, что, ребят, что это такое? Да, вот э, я бы по этому поводу хотел бы сказать, эта доходность погашения погашению, вообще на нее ориентироваться не особо-то и стоит. Она собой представляет, что? Эта доходность реальная, вот эти 3,2%, что они означают? Что купив сейчас под эту доходность по определенной рыночной цене, вы в итоге получите в виде дохода этот темп будущей инфляции плюс вот это добавочка 3,2%. Не надо пугаться, когда вы видите доходности очень низкие этих линкеров. Они все низкие. Самый длинный погашением в 1932 году, 17 марта 1932 года, дает доходность внутри 24%. И а? вот это людей вводит в заблуждение. Значит, собственно говоря, нужно видеть эту доходность и понимать, что вы получите в итоге темпы будущей
1: инфляции, мы не знаем, как она сложится, плюс вот эту добавку. Да, абсолютно правильно. Я еще бы одной вещь хотел сказать важной. Обратно у линкера. Линкер в этом смысле удивительный инструмент, потому что он позволяет посчитать ожидаемую инфляцию. Да, кстати, есть такая. Каким вот... образом, Значит, как Алан правильно сказал, у каждой облигации с индексированным номиналом есть аналог, близкий по дате ну Точно. Понятно, что не день в день, да. а иногда день, среди… День. Ну, иногда и день в день. но ну, Не всегда так бывает, да. но не важно. Среди тех бумаг, которые с постоянным доходом. Обычный ФЗ. Обычным, ФЗ. Да. И если мы подбираем эти аналоги, то что такое ожидаемая инфляция? Все очень просто. Это разница между доходностью обычного ФЗ, ФЗ и доходностью, если да. мы говорим про ФЗ. Да. Опять же, давай так. Неважно, кто имитент. Это могут быть корпоративные бумаги с постоянным доходом. Это могут быть корпоративные линкеры. В общем, ожидаемая инфляция – это разница доходностей между облигацией с постоянным доходом и облигацией с индексируемым номиналом. И получается... То есть, получается, что вот мы получаем некую сумму. Теперь, как это интерпретировать? Что это такое? Почему нужно всегда, это важно, облигации с индексируемым номиналом или линкеры сравнивать с облигациями с постоянным доходом? Потому что если у нас до погашения остается не так много времени, ты вот приводил пример 52.001, но не принципиально, которая там, и она кстати, 16 августа. Да. Она, кстати, запущена-то в пятнадцатом году. Ей уже 7 лет. Самая старая. Да. Так вот, если мы говорим о коротких бумагах, когда до погашения остается немного времени, то получается, что в случае коротких облигаций с индексированным номиналом ожидаемая инфляция в процентах годовых на сроки, вот до, в данном случае до августа, до погашения, она выше, чем текущая доходность к погашению до налогов. Именно поэтому имеет смысл покупать линкер короткий. Сейчас, да. Да. И самое главное, не надо Пугаться реальной доходности отрицательной. То есть, когда вы вычитаете из доходности инфляцию, вот ты сказал 3,2, да, да? она может быть отрицательная. Давайте вычтем из 3,2 12 и 3,2, 12,9. Сколько там инфляции да. у нас? 12,9, да? да. Мы получим по минус 9, минус 8, да. Но, уважаемые слушатели, не надо этого пугаться. Доходность линкера зависит не от текущих темпов роста инфляции, то, о чем говорил Алан, а от будущих. Поэтому отрицательный рост вполне может быть. И это нормально. Услово отрицательный рост а... применительно к линкеру, это Я реальная бы... вещь. Я бы дал простой алгоритм,
0: как нашим слушателям выбрать и понять, стоит ли покупать там линкер. Да? Как ты правильно совершенно выразился, у любого линкера, их всего четыре, есть… Это вот на нашем рынке. Да, что? ну мы, условно, да, берем наш рынок, он нам ближе. Есть аналог среди обычных ОФЗ с такой же или близкой датой к погашению, а разница между доходностью обычной ФЗ и той доходностью линкера, которую вы видите в приложении, есть ожидаемая инфляция точно. Я только что про это Да. да. Значит, если вы одно из другого вычтите, получите определенную цифру. Если вы считаете, что инфляция будет выше, чем ту цифру, которую вы получили, вам выгоднее купить линкер. Да. А если вы считаете, что инфляция будет ниже той разницы, которую вы посчитали,
1: вам выгоднее купить
0: обычную ФЗ. Все достаточно просто. Да.
1: Подкаст и фит. Я бы ближе к финалу хотел бы еще раз внимание наших слушателей на плюсах и минусах линкера. Сосредоточить, да? Давай с чего начнем? С плохого или с хорошего? Я думаю, с плохого. С плохого. Давай о недостатках. Я вот для себя выделил два основных недостатка, хотел их с тобой обсудить. Первый недостаток это то, в общем, что является бичом, знаешь, любого практически инструмента такого относительно нового на российском рынке. Все-таки линкер новый инструмент, самый старый выпуск, всего 7-летний. Это низкая ликвидность. Абсолютно я тоже хочу. Да, сейчас линкеры понятно, что стали пользоваться чуть большим спросом. Я вот хорошо помню, еще год назад, в декабре, соответственно, 21 года или в ноябре, на одном из форумов инвестиционных секций облигаций мы обсуждали тему линкеров, сидел полный зал частных инвесторов и после пленарной сессии ко мне подходили люди и спрашивали, Олег Александрович, что это такое, линкеры, линкеры, а что, правда, интересно, выгодно? То есть, народ еще не очень понимал, что происходит. Сейчас второй квартал этого года, 22-го, научил инвесторов обращать, я не говорю прямо скупать линкеры пачками, но, по крайней мере, обращать внимание. Кстати, буквально на прошлой неделе ОФЗ новый выпуск, Финта разместил линкер и разместил довольно-таки успешно, насколько там сотен миллиардов рублей, я уж не помню. Это когда такое было, что спрос превышал предложение Минфина по линкерам? Ну, я
0: просто помню ситуацию, когда выходил первый вот этот выпуск 25.01 в 15 году. 52.01. 52.01. Они что называется в тему тогда выпустили, потому что тогда в 15 году, если ты помнишь, был всплеск инфляции 15-16 год, и вот на момент на заре их выхода эти линкеры, они пользовались Очень хорошей популярностью Потом, естественно, про них забыли, потому что Инфляция все эти годы, что и дело,
1: падала Понятно. Вот кому нужны эти линкеры Но пути Господни неисповедимы В марте мы опять Да, и самое главное, что я еще хотел сказать что О недостатках линкеров по поводу низкой ликвидности Сейчас линкеры стали пользоваться большим спросом Поэтому в коротких выпусках, которые до погашения Осталось немного времени, в частности вот упоминаем и нами уже 5201, Там ликвидность повыше, чем в более дальних линкерах Но, когда на Номинал будет индексироваться на высокие темпы роста, например, в июне по этим линкерам индексация пройдет за март. Ты помнишь, какая в марте была инфляция? Ясно, что ликвидность что? Сразу же снизится. Как только произойдет выплата индексируемого номинала, вернее, не выплата, а индексация номинала по более высокой инфляции. Поэтому, если уж вы заходите в линкеры, на мой взгляд, лучше быть готовыми держать их до погашения. Тем более, если короткий линкер. Я,
0: на самом деле, готовясь к этому подкасту, я написал пост у нас в телеграм-канале EFIT на тему линкеров и вот ровно, как говорится, те же самые вещи я и писал, что ликвидность.
1: Дадим тоже ссылку на пост ладно, э, Да, эпизоды.
0: ликвидность маленькая и в моменты скачка инфляции есть вероятность просто, что вы их дорого купите. И именно это в марте и случилось по 52.001 там был 104 процента от ну, номинала. Премия, логично. Да, а сейчас она 99.5
1: и вот как бы. Ну вот сейчас, например, да, вот по 52.001 с учетом скажем так, все-таки не маленькая инфляция и весьма завышенных инфляционных ожиданий, потому что инфляционные ожидания не всегда выше Да. Интересно. Но если вы, правильно сказал
0: Олег, и я тоже об этом писал, если вы нацелились от инфляционного, так сказать, сберечь деньги обесценения, не надо смотреть на рыночную цену тогда. Тем более, что бумаги не очень ликвидны. Держите до погашения. Абсолютно. Держите до погашения, и вы окупите инфляцию. И даже заработаете что-то, наверное, сверху. Не знаю. Собственно, сколько... в
1: этом-то идея линкера. Это мне кажется, такая консервативная бумага, не спекулятивная. Ну, и вторая важная деталь из недостатков, но это, к сожалению, не зависит ни от эмитента, ни от Минфина, ну, может, от Минфина частично, но не точно ни от нас с тобой, ни от биржи, ни от брокеров, это занижение официальной статистики по инфляции. К сожалению, это приводит что просто есть, что есть. к меньшей индексации номинала. Это да, вот может привести, да. ну, это, скажем так, беда не только России, а многих стран, в частности, в некоторых странах вообще есть альтернативные методики расчета инфляции в Соединенных в Штатах аж три методики, и по каждой из этих методик выпускаются свои линкеры. Ну, это отдельная тема. У нас ну, пока там. мы до этого не дошли, но просто надо понимать, что официальная инфляция и реальная инфляция – две большие разницы. Мы все с вами ходим в магазины, и поэтому видим разницу. Подкаст и фит. Ну, вот это если об плохо... Я бы об хорошем поговорил. Давай о хорошем.
0: Тут, в принципе, Давай одна их родовая черта. Я когда, так сказать, поднимал тему, я порассуждал. Мы все хотим сберегать деньги от инфляции. Что мы сразу вспоминаем? I Акции российских компаний, вроде бы, теоретически в периоды высокой инфляции, они должны расти. Март 2022 года. Ну и где? Вот. Теоретически это так. Но что происходит в реальности, по шквалам санкций, рынок придавлен. И тут, скорее, вероятен только отложенный рост, а пока тут дивиденды и то редкие. Дальше. Недвижимость. Вроде бы она должна сберегать от инфляции. Но как обстоит дело по факту? Мы в России имеем дело с навесом продаж, как я понимаю, недвижки со стороны ипотеки и никаким тут ростом, в общем-то, и не пахнет пока. Идем дальше. Золото. Теоретически да. И практически, если посмотреть ретроспективу за долгосрочный период, стопроцентно золото защищает от инфляции. Долгосрочную. А вот в краткосрочную не факт. Потому что есть спекулятивная составляющая, и потому что золото в России привязано к доллару.
1: А доллар у нас, сами видим, рубль крепкий. Но давай так, справедливости ради, Алан, если причина инфляции не монетарная, а вот та, которая произошла у нас в марте, когда просто половина экспортеров отказались экспортировать товары, предложение резко рухнуло при том же спросе, а иногда и более высоком, то против такой инфляции ни одного человека ну, не найти. человеку что
0: это нас... не объяснить, он видит темп РОСЦЕНТ. Да. И получается, что по факту стопроцентно привязанного инструмента к индексу потребительских цен на краткосрочном периоде, и даже на среднесрочном, в общем-то, по факту его нету. И есть что? Только эти линкеры, где точно можно быть уверенным. Это Минфин, как бы, да, в своих условиях выпуска нам декларирует, что вы получите привязку к индексу потребительских цен. Да, он может быть неправильно считается. Ну, не неправильно, ну, скажем так, с определенной ну, погрешностями. Да, но это тот инструмент, который вас четко привязывает. Да. Ни у какого из вышеперечисленных инструментов четкой привязки, я повторюсь, четкой,
1: четкой привязки, привязки нету. Нет, да. По поводу четкой привязки я бы еще сказал о временном лаге то есть мы говорили уже о том что индексация номинала несколько запаздывает за инфляцией и например если у нас максимальная месячная инфляция была в этом году в марте почти 8 процентов месячная то индексация номинала прошла в июне на эту инфляцию по линкеру, то есть это как раз говорит о том, что у вас есть возможность, увидеть высокую инфляцию... Ну да, вовремя купить. Да, у вас есть 90 дней для того, чтобы это сделать, а не то, что инфляция... Ой, высокая инфляция, надо срочно бежать. Ничего не надо срочно, у вас есть 3 месяца. То есть, да, нужно просто следить и очень хорошо мониторить текущие темпы, и вы успеете купить... Вполне, мне кажется, 90 дней достаточный срок, это первый плюс. Второй плюс, на мой взгляд, это то, что сегодня в России, если мы говорим про Россию, никто... Никто не застрахован, или никто не скажет, что больше каких-то очередных пакетов санкций вводиться не будет. А раз есть вероятность введения очередных пакетов санкций, значит, каждый новый пакет санкций с какой-то долей вероятности будет задержать запрет на импорт чего-нибудь. А раз это будет запрет на импорт чего-нибудь, значит, появится дефицит предложения чего-нибудь. А значит, цены. А значит, рост цен. Соответственно, это еще один фактор в пользу Линке. И, наконец, еще одно важное преимущество – это то, что даже с учетом того, что у нас есть параллельный импорт, и он, слава богу, набирает обороты, в отличие от ситуации марта-апреля, Обязательный объем экспортной выручки, который должен был быть продаваем, да, сейчас все-таки сокращается, да, поскольку ну, рубль уже явно не тот, который был в марте и в апреле. И раз эта доля выручки экспортной, которую обязаны продавать экспортеры, сокращается, и это будет способствовать чему? Ослаблению рубля. ну в долгую, да, мы же говорим про линкеры еще раз повторюсь, не как спекулятивный инструмент, а как инструмент, который надо держать на погашения. Соответственно, до погашения по там, имеющимся линкерам с учетом, большого достаточно риска ослабления рубля, что произойдет? Опять же, курсовой эффект ослабления рубля будет перенесен куда? В цены, в цены. Опять же, мы еще раз упираемся в рост инфляции, в рост инфляционных ожиданий. Вот эти вещи очередной такой еще кирпичик в пользу домика под названием инфляционной литки. Но еще раз говорим о том, что нужно взвешивать все возможности и риски. Низкая ликвидность, заниженная статистика по инфляции с одной стороны, с другой стороны высокие инфляционные ожидания. И это ни в коем случае не наше желание вас отпугнуть от этого инструмента или наоборот вам его навязать. Как говорит Алан, мы не советники Индивидуальных рекомендаций мы не даем. Мы рассказываем о плюсах и о минусах. Взвешиваем плохое и хорошее. Решать, уважаемые слушатели, вам. Надеюсь, мы достаточно подробно сегодня разобрали тему линкеров. Если есть что добавить в конце, ладно, пожалуйста. Да, в общем, все разобрали. Единственное, я хотел бы что добавить. Не
0: надо пугаться этого инструмента. Он выглядит сложным. Да, это так. На самом деле, все
1: достаточно просто. Нет ничего более простого, чем сложное. Да. Как сказал философ, и мы сегодня это на примере линкеров показали. Уважаемые слушатели, слушайте нас на всех стриминговых платформах. Отбивочка в конце эпизода. Пишите нам на электронную почту 1 ру. Пишите нам в наш телеграм-канал. Пишите нам на нашем сайте в специальной форме для обратной связи www.idfisinstitute.ru Обязательно мы будем все читать. Ну и вдруг какие-то темы нам подкиньте интересные. А еще раз напоминаю прошлый эпизод Эфита был про замещающие банды. Слушайте его в комплекте с выпуском про возможные санкции против НКЦ, ну и можно слушать в комплекте с этим выпуском, мне кажется, тогда у вас будет складываться в голове, дорогие слушатели, более полная картина о том, какие есть инструменты, в частности, на долговом вот рынке. Как это, прям кусками покрываем облигационный рынок да, и Да, и не только России, кстати говоря, потому что и замещающие облигации, и линкеры, это не только российская практика. Со мной сегодня разбирался в тонкостях инфляционных линкеров мой коллега, преподаватель ФИТ Алан Зарасов. спасибо Спасибо тебе. Спасибо тебе. Меня зовут Олег Абелев. Я являюсь преподавателем Эфит. И увидимся в Ютьюбе, услышимся на волнах подкаста, на тех стримах, где мы есть. До встречи на будущих эпизодах подкаста. До новых E-Fit. встреч. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкасты ФИТ можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.